0: Deze podcast heb ik gemaakt voor mijn nichtje Joan voor haar 22e verjaardag. Het doel daarvan is iets te vertellen over het ontstaan van de pianosonaten. Aan de hand van een aantal luistervoorbeelden waar ik dan het een en ander bij vertel. Ik hoop voor jou dat het leidt tot het nog beter leren kennen en waarderen van de muziek een van de mooiste instrumenten die er ooit zijn gemaakt. De vroegste werken voor wat wij nu de piano noemen, zijn gemaakt terwijl de piano helemaal nog niet bestond. Deze werden geschreven voor de piano uit die tijd, de zogenaamde klavesymbol. Een klavesymbol is eigenlijk een soort tokkel- of snaarinstrument zoals je gitaarsnaren met een plekteren kan tokkelen. Rond het begin van de 18e eeuw ontstond er een ander soort instrument. De pianoforte, voorloper van onze huidige moderne piano. Dit instrument slaat met een hamertje tegen de snaren aan. En een van de voordelen daarvan is dat je harder en zachter kan spelen. Wat met een klaar symbool heel erg moeilijk is. Dat zit ook opgenomen in de naam. Pianoforte. Zacht is piano... En hard is forte. De pianoforte verdrong na het midden van de 18e eeuw het klaversymbol en ontwikkelde zich in de loop van de 19e eeuw tot de piano. Een lange tijd waren zogenaamde suites de dominante muziekwerken voor het klaversymbol. Een suite is opgebouwd uit een aantal bewegingen, ook wel dansen genoemd. Bijvoorbeeld de sarabande, courante, gavotte en de gigue. Klinkt ook best wel als dansklanken. En iedere dans heeft zijn eigen vaste vorm en tempo. En eveneens rond het midden van de 18e eeuw verdwijnen de suite als dominante vorm. Daarvoor in de plaats kwam de sonate. De sonatevorm nam zeker aspecten over van de suite, bij aanvang ook weer dansen, maar met eigen tempoaanduidingen. En ze kennen meer virtuositeit en dynamiek dan de meer formele suitevorm. Typische tempoaanduidingen van de Senaten zijn allegro, largo, Andante, en presto. En in de loop van de 18e en 19e eeuw ontwikkelden de sonaten, dan pianosonates genoemd, zich tot een hele omvangrijke muziekwerken. Sommige van wel meer dan een half uur lang. Terwijl de eerste, van Domenico Scarlatti, nog maar 2,5 minuut duurde. Escalati is een soort van de grondlegger van de sonatenvorm. Hij werkte voor de koning van Portugal om zijn oudste dochter, prinses Barbara, muzikaal te onderwijzen. En voor haar schreef hij honderden mini-sonates. Eerst in Lissabon en later toen zij trouwde met de Spaanse kroonprins in Madrid. En zo ontstond er een eerste groep van 30 sonates in 1738, waarvan je hier de eerste K1 hoort. Eerst een fragment op Klavers Symbol, het instrument uit die tijd. En hetzelfde stuk... Maar dan op piano uitgevoerd. Hoor de verschil. Was het prille begin van de sonatas, dus nog uitgevoerd op het klaversymbool uit die tijd. In de loop van de 18e eeuw veranderde dit dus en dan worden sonates uitgevoerd op de genoemde pianoforte. Tegelijkertijd breekt een hele nieuwe muziekperiode aan. Tegenwoordig noemen we dat de klassieke periode. Scarlatti componeerde nog in de periode die we de barok noemen. Een grootmeester van deze barokperiode was Johann Sebastian Bach. In zijn tijd niet als zodanig erkend, maar later is dat prima rechtgezet. Ik laat er even kort een aantal werken horen op piano. Dan weten we gelijk wat het hoogtepunt van de zogenaamde oude componeerstijl was. periode van vrij korte duur was een soort overgangsperiode tussen die eerdere barok en latere klassieke periodes. En een van de componisten uit deze galante periode was een zoon van Johann Sebastian Bach, Carl Philippe Emmanuel. De stijl was een overgangsstijl die snel uit de mode was, maar wel hele mooie muziekwerken op pianoforte heeft opgeleverd. Het volgende stuk van zijn hand schreef hij aan het eind van zijn carrière, toen zijn populariteit snel afnam. En als je eenmaal uit de smaak viel, was het automatische gevolg dat je inkomsten hard achteruit gingen. En de zonen van Bach, die in de 18e eeuw het stokje hadden overgenomen van hun vader, kwamen erachter dat ze uit de mode raakten. Het volgende fragment, gemaakt aan het einde van die carrière van hem, brengt het hoorbaar tot de uitdrukking. Na die galante periode breekt dus de klassieke periode aan. En twee grote namen vanaf het midden van de 18e eeuw zijn die van Haydn en Mozart in die tijd. En deze begonnen voluitwerken werken te schrijven voor de pianoforte. Soms, dus ondanks de duidelijke klankverschillen tussen klaversymbol en pianoforte, werden de werken voor beide typen instrumenten geschreven. Maar we moeten bedenken dat een deel van de inkomsten voor deze componisten voortvloeide uit het publiceren van deze werken zodat vooral welgestelde, lees adellijke families, deze konden uitoefenen en een goede sier mee konden maken. En natuurlijk raalde niet iedereen onmiddellijk zijn oude instrument, de klaversymbol, voor de nieuwe, de pianoforte, om. En overigens konden alleen welgestelde families zich überhaupt een dergelijk instrument veroorloven. Muziek en adel waren onlosmakelijk met elkaar verbonden en daar zat dus het geld. Hier twee voorbeelden. Van deze grote componisten uit die periode. Mozart met zijn beroemde Rondo alla Turca uit 1784, geschreven rond de geboorte van zijn eerste zoon. En daarna Haydn met een van zijn beste sonaten uit 1795. Geschreven tijdens zijn tweede jaar in Londen, bijna uitgevoerd op pianoforte. Mozart en Haydn waren dus twee van de drie grote namen uit de klassieke periode. Het is dus een tijd waarin ook het strijkkartet en de symfonievorm volwassen werden. En de grootmeester van deze type werken in die klassieke periode, die later ook de romantiek introduceerde, was Ludwig van Beethoven. Hier even een jeugdwerkje van Ludwig, ook weer op pianoforte. Thank you. Een die jonge Beethoven. En dat zou niet echt meer veranderen. Er wordt gezegd dat op zijn sterfwet zijn ziel door de bliksem naar de hemel werd gedragen. Ik ga een aantal werken van hem laten horen. Maar ik grijp eerst ook weer even terug naar zijn grote voorbeeld, Johan Sebastian Bach. En daarna hoor je Beethoven met zijn beroemde mondschein-sonate. En Fourelize Bagatelle. Jaar aan werken om verliefd op te worden. Of voor de liefde geschreven, zou je kunnen denken. En die Beethoven was in zijn tijd echt een liefertje hoor. Realiseer je daarnaast dat Beethoven tijdens het laatste stuk, Vuur Elise, wat overigens mogelijk Vuur Therese heeft geheten, maar zijn handschrift was niet te lezen, rond de veertig was en praktisch al bijna doof. Maar dan moet zijn laatste grote componeerperiode eigenlijk nog aanbreken. En er zijn van die componisten die een soort buiten hun tijd hebben gecomponeerd. Ze maakten werken die niet in enige traditie lijken te staan. En zo het verleden, maar ook de toekomst in zich opnemen. Verwoven met elkaar. En dat geldt voor de pianosonates van Beethoven en zijn symfonieën, maar eerlijk gezegd nog meer voor zijn laatste strijkwart. Maar een van zijn laatste vijf pianosonates geeft hier ook uitdrukking aan. Die hammerklaviersonaten, daar laat ik nu een fragment van horen. Tot slot ga ik je een paar voorbeelden geven van hoe de grote componisten elkaar complimentjes geven. We noemen dit netjes ook wel elkaar citeren. Om te beginnen bij de twee B's zelf dan maar. Bach componeerde ooit als opdracht voor een slapeloze zijn Goldberg-variaties. Beethoven op zijn beurt componeerde, componeerde later ook een aantal variaties, genoemd naar zijn opdrachtgever Diabelli, die zijn werken ook uitgegeven heeft. Het gaat hier niet zozeer om de gelijke luiding, maar om de gelijke thematiek. Weet over, kende Bach's Goldberg-variaties en oefende deze. Ze waren zijn etudes. En omdat het te leuk is om het niet te doen, worden beide afgewisseld op eigen tijdse en huidige tijd instrumenten. Oordeel zelf maar welke je het mooiste vindt. Een soort korte geschiedschrijving gedaan van de ontwikkeling van de pianosonaten, of pianowerken eigenlijk, van het begin van de 18e eeuw tot het begin van de 19e eeuw. Daar is eigenlijk geen vrouw in voorgekomen. Waren die er dan niet, kan je je afvragen. Nou, er was natuurlijk de zus van Felix, Fanny Mendelssohn. En samen met haar jongere broer Felix heeft ze heel veel bijgedragen aan de revival van Johan Sebastian Bach. Zo Felix Mendelssohn de Matthäus-speciaal van Bach, die totaal vergeten was, weer in de schijnwerpers gezet. Dat is op dit moment het meest uitgevoerde werk in Nederland. Maar dat komt later nog wel een keer. Een van Fanny, zijn zus, haar composities, slaat terug op het bezoemde, beroemde verzamelwerk dat is Wolt-temporeerde klavier, van Johan Sebastian Bach. Ik laat je eerst van Bach de prelude in E-klein horen op piano, en vervolgens de prelude... Ook in E-Klein geschreven door Fanny. Op pianoforten. Broer Felix heeft deze ook in E-Klein geciteerd. Maar die spelen nu niet. En Helene de Montgeroux ook. Zij was een vrouw, een piano en een lerares. Maar helaas, adellijke vrouwen mochten niet in het publiek optreden. Dus die is in de vergetelheid geraakt. Maar muziek componeerde kon ze. Luister maar. Dat is de derde in de rit. De van deze beide vrouwen zijn bewust in dezelfde toonsoort geschreven als een soort erkenning van de grootheid van Johann Sebastian Bach. Maar het zijn niet gelijk klinkende werken geworden. Dat kan ook anders worden uitgevoerd. Nog twee voorbeelden van hoe de ene componist de andere in het zonnetje zet. De eerste schrijft een symfonie naar het pianowerk. Transponeren noem je dit. Dit doet de pianovirtuoos Frans Liszt met de vijfde symfonie van Beethoven. Die zal wel bekend klinken. Het was namelijk het overwinningsthema van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog de tweede, waarbij het precies andersom gebeurt. Felix Mendelssohn, je weet wel, de grote Bach herontdekken, heeft ooit een treurmars voor piano gecomponeerd. Dat werd vervolgens 60 jaar later door de grote componist Gustav Mahler, ook een grote Bach bewonderaar, als opening voor zijn symfonie nummer 5 gebruikt. zo komen we aan het slot. Ik heb je eigenlijk in 100 jaar tijd van Bach naar Beethoven geleid, En op het laatst kijken we nog even met Mendelssohn en Liest om de hoek naar de romantiekperiode. Wie weet kom ik daar volgende keer nog een keer op terug. Ik hoop dat je hier in ieder geval van genoten hebt. En als laatste noot, want ja, deze twee componisten komen, worden natuurlijk in de moderne tijd ook geciteerd. een Jazzy Bach en vanzelfsprekend Beethoven. Enjoy! Liefs maken een mooi jaar van. Groetjes. Hey.